0: Nada más te mires en un espejo en la noche. Son portales
1: dimensionales. Cuando él estuvo haciendo estas lecturas, pues abrió algo, porque dice que se le empezaron a manifestar nuevamente esos seres que en alguna ocasión los sanaron, pero que esta vez eh, la sanación tenía como un corte. Después supimos que perdió la vida.
2: Los testimonios que vas a escuchar a continuación hablan de la existencia de seres aterradores demonios y seres que dan miedo esto es la frecuencia del miedo un podcast de sabrosita .mx. iniciamos Sabrositos, en este instante vamos a dar inicio a un nuevo tema dentro de nuestros podcasts en Frecuencia del Miedo Toma, quédate, doy la bienvenida a tu podcast
3: Ay, también es el tuyo, muchas <risas> gracias Jackie Fragoso Hoy vamos a hablar de los portales, portales al infierno, los diferentes tipos de portales que existen Porque hay diferentes portales a los cuales tú puedes acceder
2: De hecho, cuando escuchas un portal, ¿qué, qué imaginas? Una puerta Literal, una puerta grande O cualquier otra alternativa que sea el canal O el enlace de las frecuencias positivas o negativas Pero cuando queremos adentrarnos al campo magnético de otro mundo O de otro plano o extraterrenal ¿Qué pensamos? En los portales
3: Y fíjate que a lo largo de la historia Las diferentes culturas han elaborado, digamos, sus propias versiones De lo que es el infierno Y para esto han surgido las leyendas sobre sus supuestos lugares que funcionan como portales de intercambio entre la Tierra y el famoso mundo de los
2: demonios. De hecho, existen distintos tipos de portales y es necesario saber primero qué es un portal, pero un portal espiritual donde hay una frecuencia especial que separa el plano físico con el terrenal y las dimensiones. Eh, donde se cruzan muchas energías y no solo lo espiritual, también lo magnético, entradas, salidas, benigno, maligno, la dualidad, la luz, la oscuridad. Pero desde un punto de vista místico hay tres tipos de portales. El espiritual, el portal del espacio, que es el que te da como esta conexión hacia otra dimensión o hacia otro plano también se encuentra el portal Vórtice, que a veces no había escuchado y dice que ese es el no, casi el no visitado, porque es el que lleva una carga muy muy fuerte energética y magnética con una dimensión que a veces ni siquiera regresas, donde hay espíritus, fantasmas, hadas, antepasados o el portal del tiempo, que es lo del espacio del tiempo, como el viaje en el tiempo, uh -huh. esos son como los tres más representativos cuando hablamos como de la energía espiritual.
3: Y hoy vamos a platicar de algunos que sabemos que existen Por ejemplo los portales en los espejos Ajá. Hay muchos eh, que nos han dicho que no miramos los espejos en la noche Porque podemos abrir un portal Podemos abrir un portal incluso en un embrujo, en una hechicería se pueden abrir, en, un, en algún ritual también se pueden abrir estos portales y a veces cuando abrimos portales no sabemos cerrarlos.
2: Y ya que en este capítulo de podcast en Frecuencia del Miedo Pues estamos hablando de esta cuestión de los portales espirituales Tenemos a un experto que nos va a colaborar el día de hoy, mi querido Tao Maqueda Así Para es. que nos platique sobre este tema
3: Así es, y nos da mucho gusto poder recibir en este podcast a mi amiguísimo Manuel Valdés Que es guía espiritual, que nos va a dar sus impresiones Y que nos va a ilustrar un poquito más acerca de lo que son los portales
2: ¡Bienvenido, Manuel!
0: Muy buenos días, gracias por invitarme a participar con
2: ustedes. Muchas gracias, y sabes, nos encanta saber que eres guía espiritual y que nos puedas hablar, digo un experto, en términos generales de, sí. este, de los portales espirituales, de estas puertas o de estos accesos, las entradas como a estas frecuencias vibratorias especiales, donde se encuentran pues las energías le llaman de las terceras dimensiones, ¿no es así mi querido Manuel Valadez?
0: Sí, efectivamente acabas de decir exactamente los portales Espirituales son lugares eh, donde, pues prácticamente se puede pasar eh, entidades de luz, entidades de bajo astral, y precisamente hay que tener mucho cuidado cuando nosotros abrimos un portal, porque a veces es muy fácil abrir los portales, pero a veces no sabemos cómo cerrarlos, y ahí precisamente vienen los problemas, ¿no? Porque hay gente que al momento de cerrar esos portales, y no saben la manera espiritual de cómo hacerlo y empiezan a tener problemas espirituales, físicos y a nivel material también de las personas.
2: Oye, Manuel, estas energías, bueno, puedes, como bien comentas, pueden ser benignas o malignas. Y dices y comentas que es muy fácil abrirlas, pero difícil cerrarlas, porque tienen luz propia, por así decirlo, pero también tienen oscuridad y viceversa. ¿Cómo es que se abren estos portales?
0: Bueno, mira, eh, por citarte una situación, los portales son lugares energéticos donde podemos abrir y cerrar. Un, un ejemplo te pongo, en una cueva hay muchas personas que se les hace muy fácil hacer algún documental o hacer eh, pequeños reportajes. Hay muchos jóvenes que se aventuran en hacer esto. Se meten a, a una cueva, primer punto, y el segundo de ellos empiezan a hacer eh, una serie de invocaciones, una serie de, de plegarias, en los cuales en esos lugares se manejan todo tipo de energías, tanto positivas como negativas. El peor de los casos que a veces lo hacen a la aventura, imagínate en la noche, en una cueva, se meten gente inexperta y empiezan a hacer una serie de invocaciones. Entonces, de ahí precisamente empiezan a llamar a estas entidades de oscuridad y es donde algunos de los chicos a veces llegan a tener esas posesiones y cuántos reportajes no hemos visto que a veces esos chicos se meten en, en, en estas grutas, en estas cuevas y después salen, salen muy mal, e inclusive algunos de ellos llegan a veces hasta perder
3: la vida. ¿Qué es lo peor que puede pasar, Manuel, en estos casos? O sea... Los chavos, ¿qué es lo que pueden generar si abren un portal?
0: Lo que puede suceder, primeramente, lo fatal, perder la vida. Si bien les va, salen muy mal espiritualmente, muy eh, muy desconcertados, o algunos de ellos, lo hemos visto en las noticias, que inclusive pierden la vida. Y A veces argumentan las autoridades, no, lo que pasa es de que eh, había mucho frío, las cuestiones climáticas, les desfavoreció todo eso, y es por eso que trajeron una hipotermia y ahí viene los decesos fatales, pero tratan, que no es así.
2: Tratan de Salen dar como muy ¿eh? respuestas científicas. Y en este caso, ¿cómo fue que tú te convertiste en guía espiritual? ¿Tuviste algún acercamiento, alguna vivencia? ¿Cuál fue el
3: detonante? A lo mejor pasaste algo, a lo mejor similar.
0: Déjame decirte una atención, que Mi abuela iba, inclusive participaba en las misas espirituales. Ella pertenecía a una congregación espiritual que pues decimos en el ambiente, pues eso prácticamente ya lo traes de sangre. Ajá. Segundo punto, yo trabajo en el mercado de Sonora. Ajá. Entonces, pues imagínate ahí, por fortuna, he tenido muchos guías espirituales ya mayores, en los cuales me han ayudado, me han orientado en relación con este, con estas situaciones eh, místico-espirituales. Aparte, soy guía espiritual de oculto a la Santa Muerte. Entonces, pues bueno, de ahí mi situación.
2: Oye, mi querido Manuel, ¿y estos portales para qué sirven? ¿Cuál es la razón? Finalidad, ajá, no. el por qué. ¿Qué te da como un superpoder? ¿O viajas como a otra galaxia? ¿O qué pasa?
0: Bueno, eh, la mayoría de las personas que abren este tipo de portales espirituales, uno lo hacen a veces por esa inquietud a ver qué pasa. Es La gran mayoría. Otro tipo de personas con mucho respeto buscan de antemano a través de estos portales eh, dimensionales, espirituales, buscan a veces una respuesta, una respuesta a veces a sus inquietudes y a través de una serie de Peticiones plegarias Hay un contacto con estos espíritus de luz Con esos espíritus de luz Y de alguna otra manera Tienen la respuesta que ellos quieren
2: Y bueno, como wow. bien comentas eh, Es fácil, entre comillas, abrirlos Y no los cierran Bueno, y en este abrir la puerta Y en invitar a tu casa A estos seres o a estos entes ¿Qué entes pueden salir de ese portal? ¿Y que anden aquí con nosotros? ¿Haciendo qué? Y, la,
3: y otra pregunta O sea, si tú lo abres, por ejemplo En, en, esta, en una cueva, en algún lugar ¿Tú te puedes llevar a estos entes o te puedes llevar a estos seres a tu casa o donde tú resides o pueden estar contigo?
0: Sí, recordemos que al momento de invocar a este tipo de entidades, sabemos de antemano que posiblemente puedan eh, a través de tus plegarias recibir esa energía tuya y pueden ocasiones hacer presentes eh, los, las entidades espirituales de luz. Se si empieza a invocar a entidades de luz, lógicamente vas a jalar entidades de luz Ajá. si empiezas a invocar a entidades de oscuridad, lógicamente vas a atraer entidades de oscuridad, entonces por eso se le dice a las personas, fíjate muy bien lo que vas a pedir, lo que vas a hacer o lo que vas a rezar, para que así obviamente tengas una respuesta a lo que estás recibiendo
2: Tengo una duda Manuel, aquí en México hay portales eh, que tú sepas que ya están abiertos o forzosamente se tienen que abrir o así se abren mágicamente.
0: Portales espirituales los vemos en la naturaleza misma. Te voy a poner un ejemplo. Ya habíamos dicho lo de las cuevas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Segundo de ellos, en, los, eh, en las rancherías hay ocasiones en las cuales hay los famosos pozos. El, el agua. agua.
2: El agua tiene que ver con portales. Okay.
0: Ajá. Voy aquí a lo siguiente. Nosotros tuvimos la experiencia con una persona de que nos decía que a deshora de la noche, andamos hablando entre una y dos de la mañana, eh, escuchaban voces, pero cerca de ese pozo. Un chico de ellos, jovencito, se acercó a tanto, fue así, la situación no pudo dormir, y escuchaba que le llamaban en ese pozo. Entonces él fue, se acercó, pero él, él dijo que al momento de asomarse al pozo, porque de ahí venía la voz, eh, sintió un aire eh, muy frío se espantó y obviamente se, se, se fue a, a, a su recámara. Ahora, nosotros le comentamos a él que jamás volviera a hacer eso, uh -huh. porque precisamente los pozos, el, el problema es que el pozo era seco, o sea, no tenía agua. Uh -huh. Entonces, obviamente también eso es un portal eh, dimensional en el cual pueden tener ese tipo de energías. Nosotros supimos también de un caso que una persona fue exactamente lo mismo, esta persona se asomó en el pozo y, este, bueno, después, Supimos que cayó esta persona y obviamente pues, perdió la vida. Híjole. Esto eh, fueron varias ocasiones que le comentó a una amistad de ahí que eh, habían varias veces que él se asomaba, pero a deshora de la noche. En una de esas se cayó. Y argumentaron que fue un accidente, que nosotros a nivel espiritual sabemos de antemano que hubo por allá alguna energía que lo jaló y obviamente uh -huh. perdió la vida. ¿no? una ocasión, bueno, fuimos como un, un velorio de, un, de una amistad. Entonces, en la situación del entierro, me llamó mucho la atención un árbol, ya muy viejo, tenía un hueco, así ya viejo el, el, el árbol, pues ya sabes la inquietud, me fui acercando Ajá. y sentí una energía muy muy fuerte que me atraía hacia ese árbol, entonces pues solamente con la experiencia que uno tiene, de momento eh, pues me acerqué y después me retiré, de antemano y he sabido que en los árboles, en los pantones, cuando son árboles viejos y hay huecos, ahí también son portales dimensionales en los cuales que pueden ser acto de presencia los espíritus en este caso. Y pues bueno, son portales energéticos donde pues pues se pueden hacer presentes los espíritus.
3: Oye, Manuel, yo tengo una duda. ¿Cómo me doy cuenta que hay un portal, a lo mejor en mi casa, o cómo me doy cuenta que, que hay seres en mi casa? Y en dado caso, ¿cómo se tiene que cerrar? ¿Se tiene que acudir con un experto como, como tú, como ustedes? ¿Qué se tiene que hacer y cómo me doy cuenta?
0: Fíjate, eh, buena pregunta me estás haciendo. Uno de los portales son los espejos. Okay. En los espejos son portales dimensionales, precisamente por eso que dicen que estás reflejando tú mismo, tus mismas inquietudes, tus, mismos, tus mismas tristezas. Uh -huh. Por eso se les recomienda a las personas que en sus recámaras no tengan espejos cerca de su cama, que el espejo refleje, refleje la, la cama. No es correcto, uh -huh. más aún, obviamente, pues te duermes, entonces se dice que el espejo es un portal dimensional, energético, tú te duermes y fácilmente pueden entrar ese tipo de entidades de obscuridad. es por eso que a veces las personas sueñan pesadillas muy feas, sueñan con gente descarnada, sueñan con, con tragedias, con mucha sangre, con accidentes, y a nivel personal, siempre hemos dicho que jamás te mires en un espejo en la noche. Hablando
2: de horarios y de la cama ¿Hay horarios entonces en especial o en específico para estos, para abrir los portales?
0: Sí, y sobre todo en, en la noche En la noche se presta muy bien el, el tiempo, el lugar Para que de alguna u otra manera Tengas ese tipo de presencia, sobre todo en la noche.
2: Y respecto a abrir los portales y las locuras que a veces cometemos sin saber en qué nos estamos metiendo, mi querido Manuel, pues ya tenemos a un escucha que se ha comunicado y contactado con nosotros porque nos va a contar una experiencia muy cercana. Mi querido Simón, hola, hola, gracias por comunicarte con nosotros aquí en Frecuencia del Miedo.
3: Hola, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias.
3: Simón, bienvenido, ¿cómo andas? Te, te escucho un poquito temeroso, ¿todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Oye, tú tienes una experiencia que quieres compartir con nosotros que le sucedió precisamente a un conocido muy cercano tuyo?
1: Sí, esta experiencia le pasó a uno de mis tíos Ya saben, el típico tío solterón de la familia, ¿no? Okay. Y él era muy aventurero, le daba por tener muchas mujeres Anduvo con una mujer que él decía que era bruja, ¿no? Ah, es ¿Qué le enseñaba? O sea, él decía que ella era una persona que trabajaba ah, con la magia
3: Ah, okay, okay, Y sí, la anécdota
1: cómo... que les voy a contar okay. O el suceso que le pasó va a raíz de esto ¿no? Okay. Resulta que él un día se sentía mal Y empezó a, a decirle a, a su novia ¿no? Que se sentía mal, que necesitaba ir al doctor Y ella le dijo, no, no te preocupes Yo te voy a ayudar a que tus malestar ah, se te cures te... Ajá. Y, y dice que sacó unos libros y entonces empezó ahí a hacer como no fue un ritual lo que él dice Ajá. dice que fue como una especie de oración lectura que hizo de, de okay. estos libros entonces pues dice que sí que efectivamente él entró como en una cuestión de relajación okay. y empezó a sentir como que seres empezaban a aliviarlo no dice que él no pues no dio cuenta quién era pero empezó a sentir como que a algunas manifestaciones empezaban a a sanarlo, pues así pasó, se sintió bien y en otra ocasión se sintió mal, ¿no? Ajá, otra okay, vez,
3: después de un tiempo,
1: ajá. Pero okay. la mujer, su novia, en ese momento le dijo o le había advertido que nunca leyera los libros que ella había leído en aquella ocasión, ah, pero pues Tomás no entendió. Sí,
2: Tomás dijo, Pues aquí está, ah, qué tío, tanto
1: sí, y pues ya el chiste es que los leyó y efectivamente le volvió a pasar lo mismo, pero esta vez las cosas se salieron de control. Eh, te cuento, porque nosotros estábamos descansando en la casa de uno de mis primos Que, que vivía cerca de él Y llegó corriendo, ¿no? Así como todo alterado, sudando y muy asustado Y ya le decimos, ¿qué te pasa? No, es que Ajá. me querían llevar, me querían llevar Y nosotros así, pues, ¿quién te quería llevar? Sí, ¿no? Ahorita lo golpeamos, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? Ya o sea se, se tranquilizó después un poco Y resulta que, pues, cuando él estuvo haciendo estas lecturas pues abrió algo, porque dice ajá. que se le empezaron a manifestar nuevamente esos seres que en alguna ocasión lo sanaron, pero que esta vez eh, la sanación tenía como un costo.
3: Un precio, o ¿no? es
2: lo que te iba a okay. comentar, un, un, un costo. Pero, al ¿cómo, principio? ¿cómo
3: lo detectó? O sea, ¿cómo supo que, que tiene un costo? O sea, ¿qué, qué le pasó? ¿Qué lo sintió? que
1: pasa es que dice que se sentía mal, es ajá. que él, como era medio alcohólico, ajá. <risas> okay. parecía de la gota, ¿no? <risas> Entonces se empezó a sentir mal de la gota y pues ya saben que es un dolor que pues no se quita tan fácil. Okay. Leyó los libros y se empezaron a manifestar como estas sensaciones, pero dice que de sensaciones pasaron a ser manifestaciones físicas. O sea, empezó a ver figuras. Dice que vio siluetas blancas y siluetas negras. Y las siluetas blancas como que lo tocaban y lo aliviaban. Pero las siluetas negras le decían, no te preocupes, nosotros vamos a hacer que todo esté bien. es
2: sí, como una lucha, ¿no? Ajá. Como entre bien y el o mal. O era como pero el Pero tú tienes
1: que quedarte con nosotros. ¡Ay! Y dice, uy, pues, que... Le... su sí,
2: salud tenía precio, el alma, el espíritu.
1: Bueno, no sé, ¿no? Porque uh -huh. dice que ya él salió como de ese trance y... Pasó así relativamente algún tiempo y estas manifestaciones oscuras, las siluetas negras, se le volvieron a manifestar, pero ya le pedían que se quedara con ellos, que se fuera con ellos, ¿no? Y lo empezaban a jalar, él dice que, pues, no sabía si era como mentalmente despierto okay. o en una especie de, de aturdimiento, pero que sentía que lo jalaban y que le decían, pero ya le exigían de una manera fuerte, ¿no? O okay. sea, ya no es si quieres, ya nos tienes que obedecer Y te tienes que ir con nosotros
2: Y tú
3: tienes que hacer ciertas cosas
2: No, y qué miedo, porque él pues En esta cuestión de, no juego Pero no lo tomó tan en serio No, ¿no? y,
3: y preguntarlo ahorita a Simón o sea, en ese entonces todavía seguía porque dices que era muy noviero. Seguía con la novia, o sea, fue la
2: novia bruja.
1: Sí, o sea, a sí, la, mejor, la novia o sea, pues, no lo ayudó, no le dijo algo, no, por no... eso le pasó lo que le pasó porque él leyó los libros cuando ella no estaba, uh -huh. siendo que ella le advirtió que no leyera esos Pero, libros. Después ¿no?
3: se enteró esta señora o nunca se enteró. Sí,
1: bueno, ya cuando cuando llegó ahí con nosotros fue porque tuvo manifestaciones ya muy fuertes. Y no sabía qué hacer y como que huyó de la casa, ¿no? Qué ese desesperación,
2: fue con porque lo sabes, lo sientes, lo viste y no, no, yo creo que no encuentras el quien te puede ayudar y no te tome de a loco.
1: No, o sea, él fue con nosotros como para encontrar una especie de, de ayuda inmediata, Sí, ¿no? para
3: que no se sintiera solo, ¿no? En dado caso que diga, si me pasa algo, pues sí. no estoy solo, ¿no?
1: Ajá, pero le hablamos por teléfono a, a la que era su novia en ese entonces. Okay. Y ya ella contestó y dijo, ah, le, primero le puso una regañiza de aquellas, ¿no? Okay. Le dijo, te dije que no hicieras eso. Y ya, o sea, posteriormente ella llegó ahí a la casa de, de mi primo por él y ya se lo llevó, ¿no? Y pues, o sea, lo que sabemos es que, que sí, después efectivamente, pues, le costó cierto tiempo librarse como de esas manifestaciones porque sí se le seguían manifestando pero
2: sí sí se pudo pero
1: sí se libró
3: digo estamos bueno. estoy entendiendo estoy escuchando a Simón y estoy entendiendo
2: ¿Cuál es Simón
3: que la novia no eh, que la novia era una persona que sabía abrir y pero cerrar bueno, portales claro, Es lo pero que lo estoy bueno. entendiendo O sea, Ajá. qué bueno que tuvo esa posibilidad de cerrar ese portal Aunque tardó un poquito Porque si no, hasta ahorita, hasta la fecha de hoy Tendría a esas personas o esos seres ¿Sí? Colgando, como sí. quien dice, de ¿no? aquellos que nada más o sea, están. De ahí, ya le creo a Simón que nos diga Que Tomás, su esposa <risa> o su novia Era una bruja sí, Porque claro. conocía el tema
1: Sí, de hecho, te digo que Él decía que era su, su novia bruja No, no fue su esposa fue su novia. Él siempre ha dicho que él no tiene no esposas. Tiene esposas.
3: Él tiene puras novias. Conozco Oye. mucha gente igual. Pero bueno, ese es otro tema.
2: Muchísimas Oye, gracias por compartirnos. Wow. Eso, de verdad, que tomamos a juego muchas circunstancias. Y, y esto también
3: nos da. Digo, es bueno a veces agarrar un libro y leer, pero hay cosas que no tenemos que leer. O sea, si, si realmente desconoces del tema y es un tema que te puede complicar, ¿no? Pues y mejor... que
2: más o menos sabes o a sea, qué te sí, estás metiendo. Sí, sí, sí ¿no? Si ves un libro de brujería, el principito. Exactamente. es
3: un libro de brujería, Ves un libro de todo, pues no lo, no lo vas a leer porque no lo vas a entender y aparte puedes provocar otras cosas.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Simón, por, con, eh, por contactarnos y contarnos esta historia de, de tu tío. Y bueno, seguimos con nuestro especialista. ¿Qué nos puedes decir, Manuel Valdés? Valadés. Sí, Valadés, John Valdés, ya sí, estoy ya pensando los locos ¿no? Valdés.
3: Manuel, te escuchamos. ¿Qué nos platicas? Sí, mira, para empezar, bueno, estar muy conscientes de lo que vas a hacer, para empezar. Sí.
0: Segundo, ¿dónde lo vas a hacer? ¿Y con qué tipo de personas lo vas a hacer? Si desgraciadamente ya este tipo de situaciones que te, te pasó, obviamente que bueno hiciste algo indebido, abriste un portal y no sabes cómo cerrarlo, bueno, aquí se les recomienda regularmente a las personas que te tengas que despojar ese tipo de entidad de oscuridad que se te está molestando. Molestando a veces que no te dejan dormir, que has bajado mucho de peso, todo que, que ese tipo de malestares a nivel personal sobre todo de salud es importante, tienen ahí las famosas limpias, ¿no? Que a través de una limpia vas a transmitir ese tipo de energías negativas para que se te conviertan en energías totalmente positivas
2: Ay, de verdad, Manuel, muchísimas gracias wow. por contactarnos por dejar que eh, sepamos un poquito más sobre esta pues este tema que es para muchos, de repente muy desconocido, pero que lo han escuchado Y aquellos que, bueno, no anden jugando, porque sí es un tema delicado Y no nada más es como, ah, sí, vamos a hacer esto, lo de la película Y que tus amigos, tus cuates, sí, no, no, ¿no? ¿no? De verdad, gracias ¿Cómo podemos saber un poquito más de ti? no
3: te podemos localizar? tienes eh, digo, Sabemos que trabajas en el mercado de Sonora Pero eh, exactamente en qué local tienes algún teléfono a, a Algún lugar donde te podemos seguir
0: Sí, mira, en mis redes sociales me encuentro ahí en Facebook como Manuel Valadez Manuel Valadez y soy locatario del mercado de Sonora eh, me contactan en el local 204 pasillo número 8 y en el local 193 en el mercado de Sonora
2: Muchísimas gracias, pues wow. ya escucharon mis queridos sabrositos Y por supuesto, pues a poner mucha atención y darle importancia a y este no jugar, tipo de temas ¿Sí? Porque Y no las,
3: jugar con este tipo de cosas que no entendemos
2: Las energías existen
3: Exactamente, no, y están presentes todos los días, en todo momento Y si no entendemos este tipo de cosas, de verdad, no le juguemos al héroe Y si ya estás metido en esto, busca a un profesional que te pueda ayudar a Salir de este de este embrollo que te has metido Que si hay una salida, sí la hay Pero mm, precisamente necesitas buscarla Con alguien que sepa ya. Y
2: como dice Manuel o sea, Estos umbrales que comunican Ya la entrada entrado la salida En el ámbito espiritual Y que a veces son hasta grietas O pequeños espacios O pequeñas, no sé, ventanas O fisuras, eh, eh, espejos Como bien comentabas Y otras alternativas O canales, ¿no? O enlaces para atraer O estas fuerzas o entidades De otras dimensiones Pues tener mucho cuidado Con las energías y sobre todo con tu frecuencia, ya sea positiva o no tan positiva. Pero mejor hay que dejarle a los expertos a que se adentren sí, a este totalmente. campo magnético de otro mundo, de otro plano. Y nosotros mejor hay que ser más cautelosos y, por supuesto, pues respetar todas estas energías que estamos en, en la misma hábitat, por así decirlo. Que conviven con nosotros. Muchísimas gracias, Manuel Valdés, guía espiritual, aquí en Frecuencia del Miedo. Esto fue... Consecuencia del miedo. Hasta la próxima.